0: Para mí es un grandísimo placer
1: eh, conocer a los autores de este libro estupendo, eh, poder presentar eh, un libro sobre estudios LGTBIQ eh, en el País Vasco, un tema que a mí personalmente está muy ligado personalmente a, a mi trabajo aquí en la universidad y a mi propio campo, de, 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 de mis propios campos de interés. Y que, bueno, y que ya he encontrado varios capítulos en este libro que ya voy a incorporar a una asignatura que voy a impartir este, este otoño. Así que muchas gracias a los autores por, por, la, por, por, los, por el trabajo. Eh, agradecer también el, que, el formato del libro, eh, destacar que eh, está en Open Access, que el Centro de Estudios Vascos y la Editorial de la Universidad de Nevada han facilitado. Y eso pues, supone una gran ayuda para la difusión del libro y de su impacto. Ese resultado, este libro es el resultado de una colaboración muy interesante entre el Centro de Estudios Vascos de Reno y el Máster de Estudios Feministas y de Género de la UPV, de la que nuestros editores nos hablarán en unos minutos. Dos de los tres... Uh, editores de, de las tres editoras han podido estar con nosotros hoy, tenemos aquí a la profesora Yone miren Hernández, que es profesora de la UPV, a Xavier Irujo, que es director del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada, Reno, y no pudo estar con nosotros hoy Marta Lushan Serrano, que también es profesora en el Departamento de Sociología de, de la UPV y responsable del Máster de Estudios Feministas y de Género. Eh, Jonemiren miren es licenciada en Ciencias de la Información y Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad del País Vasco es doctora por la misma Universidad en Filosofía de los Valores y Antropología Social es profesora agregada en el grado de Antropología Social y docente en el Máster de Estudios Feministas y de Género y desde 2016 dirige la Cátedra Mikel Laboa impulsada por esta misma universidad. Sus principales líneas de investigación están ligadas a la antropología de la lengua y la antropología feminista. Y en torno a esos dos ejes ha investigado sobre distintas cuestiones relacionadas con la lengua, con el euskera, la cultura vasca, la participación de las mujeres, juventud, deporte y tiempo libre. Y en los últimos años el bersolarismo ha tomado protagonismo en su labor investigadora. Muchas gracias, Yone, por estar aquí. Eh, Xavier Irujo es el director del Centro de, del Center for Best Studies de la Universidad de Nevada, Reno, y es profesor de estudios sobre el genocidio. Ha sido profesor en Boise State University y de la Universidad de California, Santa Bárbara. Tiene un máster en lingüística, en historia, otro en filosofía y un doctorado en historia, por la UPV y en filosofía por la Universidad Pública de Navarra. Tiene una amplia trayectoria como conferenciante en el mundo universitario europeo y norteamericano también en el, y también con gobiernos, parlamentos, museos y bibliotecas. Ha publicado sobre historia y políticas vascas, siendo su área de especialización el del exterminio de personas y culturas. Es autor de 15 libros y de numerosos artículos, y entre sus monografías más recientes voy a citar Guernica Geo Genealogy of a Lie, publicado en el 2018, y Guernica 1937, The Market Day Massacre del 2015. Johnny eh, y Xavier nos van a hablar sobre el amplio abanico de, de temáticas recopiladas en este libro cosas que abarcan desde una trayectoria histórica, una perspectiva histórica sobre la identidad de género y, sexual y, y, y sexualidades, explicar los retos legales, eh, movimientos sociales, el capitalismo, rosa, gran, gran cantidad de temas que aquí están recopilados y que creo que son fundamentales para nuestro momento. Así que bueno, ya os paso la palabra a, a John Emiren y a, y a Xavier
0: para que nos expliquen el libro. <coughs> Mila Renabel, Nabel. Mila eskerra, guztiei. Esker. Benetan, ederra Sanda. Ahora orain arte ikusi ditugu norrokespen guztiaue, gobaundi zirakurriko dut, marijo, liburu hori, eta baita ere, eh, Zaloaipiak eh, parte hartu duen beste lan hori, beri lana jarraitu dut, azken urte hauetan, eta, bueno, asko esautzen dut, eta estimaten dute lana. Decía que, bueno, estamos muy agradecidos de estar hoy aquí con todos vosotros y lo que vamos a hacer ahora es una cortísima, brevísima presentación de, de la obra en general, por una parte, y luego ya responder a unas preguntas concretas que, eh, a las que dará respuesta a Miren, y luego, por supuesto, a todas las preguntas que tengáis. Sobre el libro, decir en muy pocas palabras que eh, esta idea surgió... Eh, al eco de los aplausos de 900 vaqueros a un, a un evento que tuvo lugar en Elco, en, en el Cowboy Pottery Gathering, en 2018, febrero de 2018, en el cual participaron pues Ollani y Guaran, tres barcholaris que vinieron a visitarnos desde Euskal Herria, Oyan y Guaran, Miren Arteche y Mayalen Lujambio. A las, a las cuales se unieron otros dos personales de aquí, del oeste americano, eh, Goico Echea y Goñi. Y como os digo, bueno, el acto reunió a 900 personas. Fue un congreso precioso y bueno, pensamos que teníamos que seguir colaborando. De alguna manera nos reunimos yo, Miren y yo, aquella tarde y hablamos sobre la posibilidad de organizar un congreso que reuniera a ocho expertos que trataran el tema LGTBIQ, eh, plus desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva histórica, la perspectiva legal y diferentes perspectivas dentro del movimiento en sí. Perspectivas antropológicas, eh, ya digo, eh, sociológicas de diverso, de diverso género. Y, y bueno, en el caso concreto de, de este tema y el porqué, la razón de ser de, de esta cuestión es que, como sabéis, un poco estableciendo un contexto histórico a esta cuestión, eh, los derechos humanos han sido eh, básicamente estudiados en cuatro grandes apartados, que serían derechos políticos, sociales, culturales y económicos. Y así como los derechos políticos y económicos tuvieron un gran avance durante las revoluciones liberales del siglo XIX y se plasmaron muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, los derechos eh, sociales y fundamentalmente los derechos culturales han sido eh, durante dos siglos prácticamente abandonados. Eh, en este caso estamos hablando de un capítulo concreto de derechos sociales, también derechos económicos y políticos, pero fundamentalmente derechos sociales. Derechos sociales no de un colectivo, sino de la sociedad en general. No se empezó a reconocer eh, la diversidad de género hasta tiempo después de la Revolución Francesa y de hecho podemos decir que las primeras legislaciones a nivel internacional sobre este tema que empiezan a tender puentes en esta dirección, surgen en los países nórdicos de Europa, especialmente en Suecia, pero también en Noruega, en, en Dinamarca, etcétera a partir de, muy posteriormente, a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, prácticamente en los años 80, eh, incluso finales de los 80, y realmente no se empiezan a ver eh, grandes avances en este sentido, en lo que se refiere a la legislación positiva, hasta el nuevo milenio. ¿Mm? Este es el caso de, bueno, de este capítulo, digamos, de los derechos humanos y, por lo tanto, merece, obviamente, una atención especial. Realmente podemos decir que a partir del 2010 empiezan a cambiar un poco las cosas y se empiezan a reconocer en muy pocas partes del mundo algunos derechos, eh, digamos, de, de género en igualdad de condiciones eh, al resto de la, de la población. O sea, se empiezan a garantizar estos derechos como derechos de la humanidad. ¿eh? Eh, en este sentido, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se dio un gran paso en el 2004. En el 2004 ocurrió una pequeña revolución. Eh, el alcalde de San Francisco, eh, de alguna manera, enfrentándose a la política en este ámbito que, que estableció el presidente Bush, en el año 2004, concretamente febrero del 2004, 14 años antes de la celebración de este Congreso, se... Eh, decidió que como alcalde de, de la ciudad podía otorgar licencias de matrimonio a parejas eh, homosexuales. Y más de 3.000 parejas pidieron esta, esta, esta posibilidad y se reunieron en San Francisco ese fin de semana. Lo que ocurrió es que en ese momento era gobernador de California Schwarzenegger y en el Partido Republicano, y en conjunto con el gobierno en aquel tiempo también republicano, establecer una serie de medidas legales según las cuales los matrimonios solo iban a tener lugar hasta el lunes siguiente, de forma que el ayuntamiento tenía que estar abierto durante tres días. Justo en ese momento teníamos una reunión con el alcalde de San Francisco y tuvimos la oportunidad de participar, de dejar obviamente los temas que teníamos de lado y participar activamente en aquella reunión. Digamos que manifestación de derechos humanos. Participamos como testigos en muchas de los matrimonios que tuvieron lugar. Uniones, de hecho, realmente todavía no eran consideradas legalmente matrimonios. Y aquel fue uno de los primeros pasos en este, en este sentido. Posteriormente, ya con, la, con el gobierno de Obama, estas primeras medidas se hicieron... Eh, se adoptaron como permanentes, de hecho estos 3.000 matrimonios que tuvieron lugar estos tres días fueron todos anulados, los 3.000, y se volvieron a celebrar años después. Bueno, este es un poco el contexto histórico de la lucha por este capítulo de los derechos sociales de la humanidad, todavía totalmente inacabados, estamos en, los, en el preámbulo básicamente de esta, de esta lucha social y cultural, política, también económica, de los derechos de la humanidad, y bueno, creíamos que era oportuno hacer un libro sobre esto en el contexto eh, vasco, en el cual lamentablemente todavía no hay tantos estudios como nos gustaría eh, que hubiera, que existieran. Y creo que con esto os doy una, bueno, una introducción a lo que es el libro y el contenido del libro. Luego responderemos a todas las preguntas que, que tengáis que hacernos.
1: Pues... Eh, yo, eh, eh, Sí, un libro, vamos. Bueno, el... por mi parte. Sí, sí,
2: perdón. No, eh, solamente, bueno, un poco al hilo de lo que comentaba Javier, como él ha explicado, la idea del de libro surge en el co, en el congreso, que la, bueno, en la reunión de, de poetas que él ha comentado. Y vino a raíz de porque él me, me, me preguntó directamente cómo estaban este, los estudios LGTBIQ en Escalería, si había, digamos, había mucho desarrollo o si había mucha gente trabajando en este ámbito. Y la verdad es que su pregunta me hizo pensar, porque sí que es verdad que yo diría que en la bueno, en, en los últimos años, al menos en la última década, sí que ha habido un pequeño boom, digamos, ¿no? de lo que son los estudios feministas, pero... En relación a, a lo que sería el campo de los estudios LGTBIQ, no ha habido digamos, eh, el mismo desarrollo, aunque aparentemente son dos líneas que, que pueden ir de la mano. ¿no? Entonces sí que me hizo pensar su pregunta y pensamos que, como él ha explicado, sería interesante hacer una jornada y poder reunir y hacer una especie de estado de la cuestión con la gente que está ahora mismo investigando en este, en este campo. Y eso fue lo que hicimos en mayo del 2019, se hizo esta jornada y bueno, pues yo creo que participó pues, bastante la gente que está, que está haciendo tesis, trabajos de investigación en este ámbito. Y desde el principio teníamos en mente, como también ha dicho Xavier, la idea de no solamente hacer la jornada sino de que de ahí surgiese una publicación y es un poco lo que el, el libro que estamos hoy presentando. Y yo, muy brevemente, voy por señalar digamos, algunos de los contenidos del libro sobre los que también, Anabel, tú has, has hecho referencia. Bueno, pues eh, pensando en, en qué íbamos a decir al respecto, Marta estuvo el pasado, Marta Luxán estuvo el pasado fin de semana en una jornada organizada por Egan, que es un, un colectivo de, del ámbito de LGTBIQ, eh, que le llamaron COSA a la jornada, que es Coronavirus Osteco, Sexo, Escapená, y ella me decía, jo, es que lo que he visto en esta jornada es que los temas que aparecen en el, en el libro son los temas que en realidad estuvieron debatiendo ¿no? en, eh, durante ese día, ¿no? el, el pasado sábado. ¿no? Está un poco la idea de la, de la interdisciplinar, porque de la interdisciplinaridad, perdón, porque los estudios LGTBIQ son digamos, estudios interdisciplinares, donde se juntan diferentes disciplinas, como en el mismo libro queda reflejado, pero también donde hay diferentes agentes, no gente que tiene, digamos, eh, un perfil más militante, gente que tiene un perfil más eh, académico de investigación o gente que trabaja más en el, en el ámbito social. no También me comentaba ella que se, se debatió ese día ¿no? sobre sobre el tema jurídico ¿no? y ahí tenemos el, el capítulo en el libro que el propio Xavier Irujo ha escrito al respecto y también Andrea Bartomeu que reflexionan un poco sobre este ámbito y sobre las consecuencias que tienen pues, eh, distintas propuestas legislativas ¿no? que se han venido generando en los últimos años, ¿no? en las últimas décadas. También está presente el debate en torno al movimiento feminista y los vínculos entre el movimiento feminista y, eh, digamos, movimientos LGTBIQ, que es también, un, 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 digamos, un, uno de los temas que se trabajan en el libro, tanto en los artículos de Mayalena Arangure, María Ruiz y también Joaquín Azpiazo. La idea de incorporar el no-binarismo, eh, la fluidez, la intersexualidad, sobre todo con el artículo de María Gómez, pero también eh, con el de Abel Díaz, ¿no? También la presencia del de, de, de LGTBIQ en el ámbito de lo cultural, ¿no? y tenemos el artículo de, de Iván Egaña, ¿no? que se, digamos que se, se desarrolla en, en el ámbito de lo cultural. Y luego también cuestiones que tienen que ver con los vínculos eh, históricos, diría yo, ¿no? Entre, entre lo que es el movimiento LGTBIQ y también reivindicaciones lingüísticas, ¿no? En nuestro caso, reivindicaciones ligadas a la lengua. Es verdad que el libro. Aparece publicado, está publicado hasta el momento únicamente en inglés, pero algunos de los textos que, que, bueno, eh, que aparecen en el mismo fueron originalmente escritos en, en euskera. ¿no? Y también en alguno de los capítulos se hace mención ¿no? al, al tema de la identidad y de la lengua vasca. Entonces, bueno, este sería un poco un repaso breve de los contenidos que, como, como Marta y yo queríamos insistir, nos parece que son contenidos pues, de gran actualidad y que son en realidad parte de los debates que están sucediendo ahora mismo, ¿no?
1: Muchas gracias, Jone. Creo que has hecho un resumen magnífico, magnífico del contenido del libro y creo que a quienes nos estén escuchando seguramente les habrá picado muchísimo la, la curiosidad, ¿no? Por, por bajarse el, el texto y poderlo leer e incorporarlos a, a sus clases o a su, sus propios intereses eh, de, de investigación. Y creo que es muy importante el, el entender bien el, estas ópticas y el, y, el, y, el, y, el, y el hecho de que lo, el hecho de que lo hayáis estructurado de esta manera me parece también muy 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 productivo y muy útil. La pregunta que la pregunta que os quería hacer a veces va un poco en la línea de está muy ligada a lo que tú a lo que tú acabas de decir de la participación de Marta en este congreso ¿no? que a veces, no siempre, pero a veces el mundo universitario y las conversaciones que se llevan a cabo entre colectivos, a veces hay tensiones entre ellas o a veces, y a veces no, a veces son, son muy fructíferas. ¿Podrías tú ligar un poco el libro con las conversaciones que se, que se llevan a cabo más a raíz de calle o más a raíz de
2: colectivos? Una cosa interesante que no hemos mencionado ni Xavier ni yo es que en estas jornadas que hicimos en, en mayo del 2019 invitamos no solamente a personas o digamos a personas de perfil más académico o investigador sino también hubo gente eh, que está trabajando digamos a pie de calle, ¿no? desde los movimientos sociales. Entonces hubo una mesa redonda también con, con gente como digo que está más vinculada no tanto a la academia o a la investigación, sino a los movimientos sociales y yo creo que fue también muy interesante, ¿no? fue muy interesante ese debate ¿no? entre los, eh, eh, digamos, los elementos que se comparten, lo, los que no y yo sí diría que en estos momentos, y también por lo que podemos percibir desde el, desde el Máster de Estudios Feministas y de Género, yo diría que hay bastante, digamos, simbiosis en, entre lo que es el activismo y la investigación. También porque en algunos casos, no en todos, pero también lo pudimos ver en estas jornadas que organizamos, en algunos casos hay, una, hay un doble perfil, o sea, es gente que está investigando desde también, eh, o sea, que está investigando al tiempo que es militante, ¿no? Y, y ya digo, eh, por ejemplo, puedo citar a María, María Gómez, ¿no? Que trabaja sobre el tema de la intersexualidad, que además de estar haciendo una tesis, yo creo que va a ser súper interesante, pues ella está también eh, muy activa, ¿no?, en movimientos y en espacios de, de reivindicación, ¿no? Y a mí esto me parece también muy enriquecedor. Por eso el libro... Yo creo que es un libro también en ese sentido muy abierto, donde hay contenido, digamos, más académico o más, digamos, más vinculado a eso, pues a tesis doctorales, pero también otros contenidos de gran actualidad vinculados a, a eso, cuestiones que están sucediendo, debates que están sucediendo eh, en, digamos, en, en la calle, ¿no? Y que están afectando directamente a muchos colectivos, ¿no? También, como estaba eh, señalando Xavier, ¿no? Muy vinculado con temas de, de derechos humanos, ¿no? Entonces... Es investigación, pero también es militancia, es, eh, son derechos humanos. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido también el libro pues, ofrece como diferentes prismas ¿no? sobre una misma temática.
1: Javier, uh -huh. ¿quieres añadir algo? algo o...
0: Sí, bueno, se podría añadir que uno de los ejercicios... Eh, ha sido el comparar también el, digamos, la lucha y el estudio de estos temas desde la perspectiva norteamericana aquí en Estados Unidos y de la perspectiva europea. Y lo que hemos visto es que, si bien hay diferencias también entre los grupos, incluso en algunos casos, cierta oposición, la verdad es que en general eh, hay un gran un gran consenso, y que las políticas que se llevan a cabo en, ahora en Europa, especialmente, ya digo, en los países nórdicos, etcétera pues en parte se comparten. Las políticas y las antipolíticas, lo que estamos viendo ahora en Hungría y otros países europeos, pues bueno, se está viendo también, de alguna manera, en el espectro más, eh, digamos, más conservador de la política norteamericana, de forma que, eh, sí, políticas y antipolíticas se eh, se aunan se en cierto sentido en torno a estos temas, lo cual es también bastante interesante de,
1: de analizar. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias por toda esta información y por la y por cómo lo no? habéis
0: enmarcado el libro. Muchísimas gracias.
2: Paso...